0: 格式多美，嗯，格式多
1: 美。欢迎来到格式多美。Design Donuts 设计多拿兹。这几集呢，我们会将讨论的范畴呢 ，focus 在二零二三的桃园文博会。那今年桃园的文博会呢，叫做桃园超有种哦。那今天呢，我们会跟大家介绍由我的好朋友黄伟伦 Frank 所策划的这个异形种的展区哦。那既然叫异形种呢，我们大概先跟各位听众讨论一下，为什么会有这样子的概念呢、啊？那异是艺术的异，形状的形哦。那大家知道，其实这几年其实桃园在关于艺术啊、美术啊、文化相关的这个公共建设非常的多哦，有这个桃园美术馆，那也有这个恒山书法美术馆，那其实。再加上他每年都有筹办所谓的科技艺术节，其实你可以发现桃园这块土地在艺术的能量上哦，其实一直拥有一个还蛮有规律，而且还蛮有企图心的一个做法。那回到我们的这个桃园文博会呢，我们就请呃这个 Frank， 大家知道他是一个，不管是在活动策展上面，大家说他是一个。啊，奇兵鬼才这样总是带给大家非常多呃新鲜、有趣又带劲的想法哦。那 Frank， 呃，也先请你跟大家打声招呼
0: 。嗨、嗯， Hi, 大家好，谢谢鸽子，很开心来到格式多媒
1: 。那我们知道这次的异形种，那 Frank 是采取跟这个艺术家做一个合作，然后用艺术转译的方式，让大家可以去理解到，嗯、呃，不管是。呃、啊，桃园想要带给大家的讯息哦，还是，呃，这个用一个比较轻松，然后比较直觉、比较直观的方式，去直接透过碰触艺术，然后去产生对于桃园这块土地的投射。那你们一开始在规划这个艺行总的场馆，最一开
0: 始有什么样子的想法，可以跟大家聊一下吗？嗯，好啊，其实接到格子的邀请的时候，就开始想说，到底。我们的异形种在整个展会里面，可能可以产生怎么样比较特别的效果？然后就听到格子，其实对于不管其他馆水系啊、未来啊、刻意啊这些，呃，不一样的呃馆里面的议题式的讨论跟切入方式，都觉得非常的好玩，然后非常的有趣。所以我们就在想说，那如果是我们用艺术形式来作为刚好是大家入口的第一个馆的话，会不会是有一个更简单的方法去融合各式各样的东西，然后同时在这个场馆里面，它好像有一个起到一个导论的作用。所以我们团队就开始研究，说到底以前的博览会是怎么样开始发生，怎么样开始进行的。啊，以前当然就是旅行不是这么的方便，所以在博览会。刚开始的时候，最方便的就是你到博览会的时候，你可以接触到各式各样来自世界各地，然后四面八方的讯息，然后在那个场地产生交流跟沟通这件事情。然后我们就开始 research， 然后就发现、嗯、哦，原来的桃园其实在整个我们现代化过程中有这样子这么巧合的事情，就是它其实因为台地的地形。所以日本人开始在这边建置电信塔、啊、收信、授信，其实连桃园国际机场也都是设在这边。它一直都是一个好像是沟通交流的一个很重要的，嗯，呃，算是 station 或者算是一个嗯 buffer 的地方。所以我们就在想说，好像这一次疫情中，作为呃。场馆的第一个馆，说不定我们就是把这个沟通，然后交流，然后这样子的概念去导入，然后用艺术的方式呈现，然后也在第一个馆的时候可以让大家对其他的馆产生兴趣，然后可以继续的在里面悠游行走这样
1: 。我那听起来非常的有趣，因为可能很多人都没有这样子的印象或这样子的经验，嗯、呃，其实桃园在。嗯呃，早期的时候就做了非常多所谓的电信发送塔
0: ，然后跟
1: 这种所谓的这个，不管是中华电信啊，然后各个的这种产业，你会觉得好像很多讯息在空气中这样飘荡，然后传来传去哦、喔。对。那你们做完这样子的 research 之后，呃，我记得你们有去桃园，然后去做一些填调，然后甚至去找了一些灵感，看有什么样子的呃材料啊，或者是呃。桃园有很多在地的工厂，那你们可以聊一下，说你们接下来进入桃园之后，你们去做填调发现的一些有趣的事。嗯
0: 、呃，一开始决定好像要往这个通信啊、沟通啊、交流这样子的方向去发展的时候，然后就一开始想要最最想要合作艺术家或是设计师是张嘉玲，他叫做 m e s s a g i n g Living， 然后叫做同步流行啊，然后他其实是非常擅长把。材质啊，然后制成，然后跟，嗯、呃，这样子做出来的作品，它是会赋予非常多的诗意的呈现的一个艺术家设计师 slash 这样子，他的作品有点跨在设计跟艺术中间。嗯嗯，然后就开始跟他一起去桃园晃来晃去的这样子，然后一开始其实我们也还没有什么方向，想说到底该怎么样去呈现这样的作品，只有。稍微想到是不是应该要去往说，沟通到底借由的是什么？到底是电线还是是什么东西？然后在现代的社会里面又跟以前有什么不一样？到底是要有数据还是有 AI 这些东西？然后就开始在车上乱移动的时候就一直不停的讨论这样，然后就在好多次的高速公路往返的时候，然后突然我们就看到那个高压电的那种电电缆。然后发现那个上面电缆拉很长的时候，嗯、中间会有那个节点是四角形的，大家下次下次可以看看。那然后我们突然就觉得哇，好漂亮哦。然后、嗯、哼哼然后家庭就说：“哎，会不会我们应该就是要单纯的把这个电电线电缆的东西很。”具象化，然后重塑，然后这样的形象，然后在同时，我们也就是继续 research 沟通跟交流这件事情，然后包括桃园的物流中心啊，然后包括这种 information 的转移的数据中心，好像全部都跟电线跟电缆有关。然后在回程的时候，又在招牌上看到桃园的大亚电缆。他就想灵机一动，想说还是我们干脆真的就用电缆这样来做整个作品，这样。然后嘉玲我们就开始往这个方向去发想，然后嘉玲也找了擅长那个机械，然后跟像是灯光设计、整合建筑空间的呃年轻团队，叫做杂坡。然后他们两组人就一起讨论说，那这个作品该怎么样呈现？这样，然后。我们就一起去 brainstorm， 所里面可能可以出现什么元素，然后怎么样使用这个大展馆，然后作为每一个展馆有这么多不一样议题、不一样分区的对议题的阐述，相交之下，在异形种这边可能可以是一个入口，然后是一个很很难得的机会，有一个15米长的一个作品，然后让大家可以进来的时候先沉浸下来。很像是在国外的那个 lobby 一样，然后创造一个大的 lobby 空间，然后让大家有一个很 brief 的 information， 然后接下来可能可以学到什么，或是沟通到什么这样
1: 。嗯，我觉得这蛮特别的，因为尤其是刚刚看到你们那个灵感，就是乘着车，然后在高架桥上面，然后看到城市之间。以电缆这样子的载体，好像互相的在传送<对>、哦、不管是光还是电还是讯息。那其实我相信一般民众可能很少有机会真的去所谓的这个电缆的厂房工厂哦。对。那你们你们在跟大电缆合作的时候？你可以跟大家形容一下，我们想象中种电缆跟实际上你们去做的参访之后，电缆它到底是一个<對>电缆工厂到底是一个什么样的状况
0: ？他们他们大电缆，首先真的非常感谢他们，就真的是完全赞助我们展场使用所有电缆材料，因为其实长达几乎三四公里这样子，一直我们不停的测试啊，然后一,一直不停的试做，然后去他们工厂参观的时候就更惊讶了，就是我们一直。像我们一般消费者，可能你如果想到电缆或电线，你就觉得它是线形状的，它应该已经是线了。嗯嗯但是其实我们到那边一看的时候，哇，怎么是这么大的铜块？然后是一个像可能一两米的大石头一样，然后一看就知道是非常重的。然后要怎么样从这样子铜块里面去抽出来零点零一毫米、零点零三毫米、零点零五毫米？这样子的铜线是要透过非常非常精细的技术，然后让它整条线的均值，然后跟导电或是导热的效果都是一模一样的。然后你光是想就知道，那其实是非常非常精细的，因为一个铜块它可能可以切出这个数据我，我我忘记了，但我先乱讲，<笑><笑>也许一个铜块它可以出切出几十万公里的。的线好了，那你其实只要哪边出错，不小心切错的话，那你就会浪费掉超级多的原料。这样，它是一个非常非常精密的工业。然后，但是我们所有艺术家其实最惊奇的地方是，他们已经抽完线以后，我们也知道，其实光是我们连一条 iPhone 线都已经搞不定了，就会觉得它乱七八糟，需要卷线器啊什么。但他们的厂房里面。是有几百公里或者几千公里的线，那到底要怎么整理，怎么去收，就会看到他们有那种很特别的轮轴结构，然后慢慢的把线往上搬啊，或是怎么样，让他们一圈一圈的收得好，然后那那个结构真的是超级漂亮，就是跟着铜它原本的颜色，然后光很很间接的打在那个铜线上面，它产生的色泽，然后它就像是。喷水池一样，但是是一直慢慢的往上走的这样。然后我们我们直接看，都直接大家都说这这期本来就已经是一个作品了。所以后来在回到展场的时候也，也就觉得好像应该要直接把材料的本身的材质跟色泽发挥出来，然后尽量都不要去改变它的形态。然后灯光设计子涵也是尽量去带出材质的感觉就好。对，是就是我们在工厂看到很蛮惊讶、蛮蛮心动的一部分，很想拍照、很想摄影，但他们工厂也不能拍。对,<笑><笑>對啊
1: ，我觉得这就是呃，直接做所谓这个地方型的展会最有趣跟，跟呃最过瘾的地方，就是我们透过一个田野调查，然后也许一开始想的是 A。然后你进去之后，你就有更多的灵感。<对>然后是直接跟材质、材料在地工厂，然后跟这个日常的意向去做了一个蛮好的连接。其实我自己，因为我很喜欢玩音响，所以我也知道，其实那个铜线呐、啊，嗯、铜线就是所有在玩音响的人第一个会很追求的事情。因为真的哦，因因为这个音响的线它分非常多的呃类别，有的是所谓的双股线。有的是多股线，然后有的是单蕊线。对、嗯，那每一个流派呢，都有自己对于导电啊、嗯、速度电源提供的,的一个数据，它其实是很科学的。对。然后再加上，其实我们常看电缆，它其实外面还有这个所谓的绝缘层嘛。对。这个绝缘层其实也是有非常大的学问在里面啊，哦、<對>它一层一层怎么样？不会有屏蔽产生，怎么样？<对>怎么样会呃不干扰彼此的电波？其实我觉得电缆其实是一个非常非常酷的东西，尤其是它在单一材质组成的时候，其实非常非常的纯粹嘛。然后就讲说这个<对>我们那种术语都叫结晶铜了、啊，就是它<对>它它它可以它它有一个公式是可以算说这个铜有多纯哦,哦百分比哈、哦，就是<哪>对对对，其实非非常非常非常的的有趣哦。那，嗯，在你们开始跟大大雅电缆合作之后，我看你们的标题叫做“这个给桃园的柔软讯息”哦。那你们想要传递的讯息是什么呢？那怎么样可以担任这一个所谓的这个一个导论的角色？你们有什么样的策
0: 略？嗯。呃，其实我们要传递的讯息是蛮简单的，就是呃，最主要桃园作为一个桃园，然后跟桃园文博其做一个交流，做一个新的对话的开启的地方，我们就觉得好像应该要让电线跟电缆这个通电的这个材质的质地显现出来，所以刚刚有提到铜线本身它光泽出来的，嗯、呃。效果其实是很不炫目，但是它是非常纤细，然后非常柔和，很带着它铜的质地的。然后另外一个嘉玲跟杂布他们设计的就是不停地去试验铜，怎么样在这个空间里面真正的有出现，有一边的铜线是带着正电，然后有一边的铜线是带着负电，然后他们在中间聚集到的时候，就有一个小灯。它正电碰到负电，它真的产生了灯光，小小的灯光出来。然后这这个灯光，其实在现场我们做出来了111个，然后111个灯光全部一起亮的时候，我们觉得好像看起来就有点像是我们人跟人这样碰在一起的时候，呃，讨论到的新的事情，或者是自己在这个博览会里面想象到的新的。idea 啊，学到新的呃角度看桃园这件事情，所以在这整个作品意涵里面，我们其实一开始先选择了可能我们日常生活中所有都有的材质，然后以及我们沟通的需求，然后以及在桃园我们观察到高速公路上面的这个呃电缆的走向来作为启发。然后我们用那个通电的这件事情来象征，好像在这边希望产生的那个 spark， 希望产生的一,一种新的 idea。然后，但是我们也没有忘记想要回应到，就是桃园这个本身的自然地景。所以嘉玲跟杂普他们就讨论说，哎，是不是应该也要把那个桃园的自然地景，像皮糖系统呼应进去？所以。在每一个铜线跟铜线、正电跟负电中间夹杂了一个灯泡，然后灯泡的下面就挂着吊重的，是渔业使用的铅块，这样来去呼应到这一个几乎是铅皮之之乡这样子。因为我记得到目前为止，桃园也还存在着两千八百多个皮糖，然后以前以前甚至是到九千多个，快要一万个这样。
1: 那这次啊，你们你们接到这个所谓桃园超有种这样子的概念，它其实是用一个演化的概念在讨论这个城市的这个一个比较大的时间轴，或我们用观察的方式去看一下这个城市它如何像有机生物一样慢慢的这样子的演变。那你觉得你们现在做的这个异形种嗯，<音>怎么回应这个拥有这个所谓遗传啊、个体差异啊、重组突变这样子的一个展览
0: 的一个主架构嘞
1: ？就这
0: 一方面的话，其实我们本来听到就是格子这边用演化来讨论城市的时候，我们就觉得很好玩。然后在我们的观点来说的话，在我们展馆里面，我们就觉得哦，那我们好像应该用。桃园它本身的 DNA 到底是什么？然后我们在这边萃取的 DNA 就像是它的像是电线电缆、重工业啊，然后沟通啊、物流啊、讯息传递跟交流这样的本质。所以我们觉得它的材质，嗯、我们使用的材质，包括像是车用灯啊、渔、嗯、用铅块这些，就回应到了呃桃园本身的那个遗传下来的东西。但是在它的那个像个体差异啊，然后跟重组上面，我们就觉得好像是我们在这整个场馆里面，在把它桃园除了这些既有 DNA， 然后跟其他场馆在讨论的不一样的切入面面向，像我这次就其实最期待就是桃园内陆水文的阐述，然后这样子不一样的角度的切入方式，加上它原有的 DNA。在碰撞的时候，到底会产生什么？我们就觉得好像是一个很新的，像是在长骨头的阶段。然后在长骨头，是不是我们可能在背上又要，如果我们想象力够，然后串接的够好的话，可能就会长出翅膀的骨头出来，这样子。然后到最后面突变的这边，我们就觉得好像这就是我们原本在做整个长。展馆最想要达到的，它就是在大家进来的时候看到一个很干净、然后很巨大的作品量体，然后它可能是让大家稍微先静下来，然后先去思考的。然后围绕他们周围的其实是其他展馆的一些，呃，我们自己头条的一些专业的县、现名啊，然后一些简单的导论，然后这些导论其实，在参观者的心里面产生了一定程度的激荡以后，他们就可以开始继续到其他馆探索了。这样，嗯，我
1: 觉得听起来很浪漫哦。就是其实我觉得 Frank 他们把这个生物演化这样子的概念啊、呃，在意象上，我觉得刚刚提到，它有点像鱼骨头、哦、就是像四周围，然后有点把桃园这一种。哦， oh, 我们如果用空拍来讲的话，它我觉得它是很、啊、很多 layer 叠在一起的。对啊，对，那我我我觉得其实这个这个东西，嗯，就是我我我觉得这是艺术，它很有趣的地方，它用一种很巧妙的方式，然后去传递他想要讲的讯息哦。那在这边也想问一下 Frank， 因为很多民众对于所谓的当代艺术啊，或者说用艺术来。体现一个观念，很多民众可能会有一点，呃，有点紧张，会想说，哎，我有没有办法走进这个艺术家所要告诉我们的事情？那大家也知道，很多艺术家其实他们也不喜欢把很多事情很直白的、直接像是什么展板论述啊，什么什么。那你怎么去看待我们在城市里面所谓的这个艺术创作？它，它，它拥有的？跑耳跟擅长，然后跟这一种，嗯、因为设计听起来就是比较逻辑哈，然后很重视这种配置啊，然后顺序啊，嗯，嗯但是艺术场会沟通一种情绪性的啊，嗯、或者是它可能是跳跃式，但是其实很有力量。那你怎么看一下这个当代艺术这件事情要？要要放在一个博览会也好，或放在一个城市的尺度里头，你你觉得它的这个化学作用是什么？
0: 对，我觉得我们常常，因为我我自己很喜欢的东西，其实是刚好是设计艺术，然后跟工艺中间的 overlap 的地方，所以我就很常会去想说，到底设计跟艺术的嗯、呃、overlap 地方为什么会让我觉得很有兴趣？这样，然后我自己觉得很好玩的是，设计其实它非常的有效，就是它把。一个没有用的一些文化，或者是很软的内容，然后跟很有用的生活，或者是呃问题嫁接在一起，然后它提供了一个解放，所以它是有以我们很俗套来说，它是可以很明显看到价值的。然后艺术一直以来都比较尝试出现在。呃，艺术家本身他想要创作出来，他是很艺术家本、嗯、本,本位投射的东西。他他可能观察到的一样是问题，他可能观察一样是世界问题也好，环境的问题也好，社会的问题也好，或者甚至只是自己的人生问题也好。然后他想要投射的就，就他不一定会想要去解决这个问题，他只想要呈现这个问题，然后呈现这个问题跟。去跟民众有没有对这个问题产生到直接的共鸣，就会对于他的作品跟民众刚好有呃自身有类似的经历，就会有很大的关系了。所以我自己一直觉得说，在那个城市中间，如果有出现了哪些艺术作品的时候，好像一直都是好玩的，因为它就很像是我们遇到了很多不一样的人，然后遇到很多不一样的人生。然后我也一直觉得，其实我也很多作品也都看不懂，然后我也都觉得<笑>其实没关系，就是真的就是有让你觉得心动的作品存在就好了。然后存在的时候，你就会发现哦，原来你会想要了解这个艺术家为什么这样子做，然后你会发现原来他跟你有某部分的基因，然后跟个性或是。思考方式是雷同的，然后你们就会你就会自然而然被他吸引。然后我觉得这个是艺术很好玩的地方，就是他艺术家做出来的作品很像是他自己本身的一个分体。然后你遇到作品的时候，就比较可以强烈的感受到这个背后的人的存在。这样
1: ，嗯，<對>因为我我我觉得那个 share 的 power 其实是很很强大的，就是说，对，呃，我们会讲共鸣嘛。那这個共鸣其实你也、啊、你也很难要求某个作品或创作，它会感染所有的人，但是它<对>它它会产生那个波动哦。就像我们有时候呃，比如说我我很喜欢几乎每一届我我必去的这个草率季，有时候大家都会想说，哎、欸，不知道为什么，但是就就就很想去这样，或者是说有有点不知道这次啊、呃、主要要表达什么，但是就是很酷很好玩。我觉得这种东西其实。嗯就是艺术，它最有魅力的，它它其实是一个蛮强烈的投射。那这个投射其实包含了感官，嗯，然后包含了你可能要花一点时间跟他相处，或是甚至他可能提出一个反向的啊、嗯呃，反向的做法，让你用不是线性的思考，你可能要要要退后一点。<對了 S 2> 我觉得这个都是，嗯、呃，为什么？我觉得这次博览会，呃。特别想要邀请这个 Frank 带着艺术家来，用这样子的姿态跟角度，然后给不管是桃园的在地的居民，或来看桃园文博会的这个群众呢，都有一个新的视角跟新的视野。那我觉得其实像刚刚讲，呃，桃园也有办了很多这个所谓的艺术节嘛，他们甚至还有地景艺术节。对啊，那其实我觉得。对一个现代人来讲，这个城市充斥着<对>这样子的东西是蛮幸福的哦。就是因为我们常常在一个理性的工作的循环里面，<错>那我觉得艺术有时候就是提醒我们：哎，我们是不是稍微暂停一下、啊？我们是不是稍微回望一下、啊？或我们跳跃式的再重新看待啊自己的环境，然后自己想法的梳理，还有当然就是嗯。呃培养啊、呃，我觉得其实呃，很多人会讲说艺术教育啦，嗯、或艺术，甚至有人会说艺术治疗哈。嗯、那其实我觉得，如果从这几个角度来讲，其实艺术是很有用的。好，某<對>某个是虽然它表现的不是说哦，我我我是很<對>很很有用的哦、喔，<對>但是它既然能够拿来。当代哈、哦，或者说过往这个艺术这个 art 这个支持或 artist，、嗯、他们会一直存在。它其实我觉得它就有点像，它本来就是人类会去产生的一个欲望啊，<對>就是你你那个创作的的的这个很汹涌的想要说些什么东西，那刚好也回应到我们刚刚讲的这个 message 的部分啊、哦。嗯，那既然我们在这个桃园哦。提到这个桃园博会，那呃 ，Frank 可以聊一下，说，哎、欸，你这几年你怎么怎么看桃园这个地方？嗯、像我刚刚讲说，他他比起其他城市，嗯，感觉他真的在这几年真的非常用力的去呃，这个照顾大人小孩，<對>然后单一面向像书法什么，对，我开始有很多的建设，然后引进啊这种国际展会、艺术展的形式，嗯、你怎么看待这个？经过这个？一年以上的田野、嗯、你能感受到他的艺术能量吗？嗯、还是说你你怎么看待这个城市
0: 跟艺术的关系？我自己看是一直觉得桃园就是一个非常有生命力的地方。其实从刚好有机会到三呃两三年前，其就开始在桃园填钓。然后那个时候我们一开始在田野调查的是关于皮塘的事情，然后皮塘，然后到石门大郡。桃园大郡，然后跟人怎么用这个留下来的皮糖，然后那个时候跟那个德国的建筑团队 r a n a b o、er、一起填掉，然后后来他们提出了一个，在展览的时候他们把它。讲成一个幻想的系统，是说哦，留下2800多个皮塘，那我们应该是不是应该直接城市整个城市的净水系统应该变成净水 2.0， 直接用一个一个皮塘，然后一直过滤水源呐、啊，把工业污水然后全部都过滤完，或者是它其实基本上就是可以改造成一个微型气候系统，然后让整个城市是变成全台湾可能最可以对抗。地球暖化或是气候调节的地方这样子，然后由这样子的角度去看桃园的时候，你就会发现桃园它有的潜力真的好多，因为其实连这么大的地景，你从空中看下去，它就全部就是一个一面一面的镜子。然后第二个，它种族又真的这么的多元，这么组成这么的有活力，然后年龄又这么的年轻，然后所有的。不管是米干节背后的事情啊，然后到其实如果大家知道以前应该桃园的械斗好像一直也都是台全台湾最严重的嘛，<笑>然后就是种族跟种族中间文化一定会有文化跟习惯一定会有不一样的、呃、地方，然后一定会有冲突，但也一定会有和解发生，然后这些东西其实我都一直觉得。咸水跟淡水交界处的物种一直都会是最丰富的一样，然后桃园一直都都拥有这种最丰富的，呃，资源，就连国际的媒介，大家都是经过这边的，然后物流啊、体职，它的骨干又非常的强壮，所以好像几乎对我来说，它几乎适合做任何的事情。然后我也觉得，这也是为什么在这，呃。这段时间来，桃园市政府一直在尝试各式各样的大刀阔斧的地方建设，或者是不一样类型的节庆，很好，是很好的。因为不管是米干节，或者是客家文化，不一样的文化产生不一样的节庆，然后这些节庆，只要在节庆发生的同时，又在跟其他的。呃，文化背景的人碰撞的时候，就觉得这好像这样子一直滚动下去，应该就会产生越来越多厉害的艺术创作出来了
1: 。对啊，其实我们在看桃园的时候，就是他这么多，刚刚讲到他这么多的潜力，然后非常的缤纷，然后在各个面向上都好像长出了自己这个适应环境的一些手法。所以那时候我们在呃做这个。二零二三桃园博会桃园超有种的这个视觉意象，其实我们就有点像卡牌游戏一样。嗯、那每个场馆你要抽到一张卡牌，每个卡牌都有一个一一个所谓的这个超有种的这个超手啊。然后<對>那其实像在异形种这里，它就是有一个有点类似猫科动物的，因为呃的的代表生物吧、啊，因为大家知道猫科动物是一个非常灵动。然后你有点抓不住他到底想要做什么，<对>有时候好像在跟你对话，有时候又有点不不大想要理你，总是有点古灵精怪的这种灵灵动的的的,的这种感受、哦。那大家知道，其实 Frank 他们这个场馆用了一个非常有趣的的材质当当成一个他们研究 focus 的点，就是这个电缆嘛。那其实桃园哦，一方面。它其实也是一个重工业城啊，它全台湾五百大企业有三分之一选择在这边设厂。对，但它另一方面呢，其实又拥有呃这么缤纷的这个这些艺术、哦、然后呃充斥在在我们生活的周遭，所以其实呃各位民众，其实在，在呃博览会的期间哦，你看到这个像一个灵动猫科动物的这个。的的的这个视觉，你走进去，我相信大家一定可以感受到，一方面是，哇，这个这个工业的工业的一个象征，但是它在经过艺术转译之后，其实又给大家一个非常柔软的、哦、非常啊、呃、舒服的，然后带着一点神秘，可能是听觉的，可能是视觉的，可能是哦，你在这边游动的感觉。那我们也很少看到一个单一的这么。巨大的作品啊，直接像是一个定海神针这样，就在展场的正中央哦<对>、嗯。非常期待，呃，大家来到这个桃园文博会这个桃园超越种的场地里面。也许哦，最好的方式，我们就可以从这个异形种哦、呃，它因为它伴随着这个导论，我们可以看一下啊、呃、，Frank 跟啊艺术家们他们怎么样哦、呃，利用一个。艺术的作品，然后去串联起左右这些不同的主题跟动色。OK，、嗯、好，那我们今天嗯、呃，就非常谢谢 Frank 来呃格式多美，然后跟大家聊一下他在异形种他想要带给大家的，嗯、然后呃艺术家他们这个创
0: 作的火花。那我们就期待与你在呃桃园不博会相见哦。呃，谢谢大家，欢迎大家来桃园文博玩，然后谢谢各自。